好，你好，欢迎来到我们的 Podcast， 这里是奥克来了。就接续着前几集呢，我分别提到说我准备搬到新家啊，准备离职啊，诸如此类的。那接续的就是好消息一波一波啊，就是我找到新的工作了，先恭喜自己啊。那新的工作是。一家在卡恩斯当地的 catering， 就是专门在做宴会活动的餐厅。那其实我跟这一家公司去年就已经有一点就是缘分的啦，就是我去年是替同一家公司底下的另外一个副牌，是一家意大利餐厅。那那时候因为副厨实在是太惊人了，那这也是我们以后可以谈的事情。反正我之后因为签证的需求是离开了那一份意大利的餐厅了。然后去比较远的 Howington Island 那边工作，那也是因为这样认识了这家公司的那个算是 owner 吧，他应该算是一个 owner， 是一个还不错的女老板 Madison。那对的，那就是因为嗯、呃，最近种种考量啊，我离开了饭店的工作，我还是决定还是回到尽可能就是早班的生活。这是健康考量啊，那这也是接续着就是今天的主题，就是专门在说澳洲哪时候美食啊？因为我之前做晚班的那一份饭店啊，就是饭店工作，其实让我一直很反省这件事情，就是我们这些亚洲人啊，在澳洲工作的时候。我们固然就是都会被老板要求去做一些亚洲菜，诸如此类的。就像是大家也知道我是一个台湾人嘛，然后其实台湾菜在澳洲的市场里面是没有那么的呃流行，特别是你去跟就是白种人啊，或者是澳洲当地人直接问他说，在你心目中前三名啊，亚洲菜有哪些？那基本上前三名都很少出现。台湾这一个就是台湾，你是这一个字眼，那通常都很容易出现什么韩国料理、日本料理、越南料理、泰国料理。那了不起一点，他有可能会谈到说什么呃 ，Indonesian 就是印尼啊，或者是缅甸、缅甸，或者是 Cambodia。但是其实台湾菜是一个很难被说，就是说哦，我们只要聊到亚洲料理就会被提到的。那其实，在澳洲生活这样七年啦、啊，我其实还是最怀念的就是那种切咖米啊、萝卜崩啊，就这边一定要用台语，就是怀念一下自己以前在台湾就是去点餐的那种台语的感觉，就是简单的就是汤面啊，就是蛋仔面跟卤肉饭，然后鹅啊米线啊，蛋仔面线、大肠面线、大肠米线。像这些，你有可能，如果你是台湾的听众啊，你有可能觉得这些东西到底有什么好，就是好让你怀念的。但当你如果在澳洲生活七年，发现说你自己国家的食物，其实在这边是相对弱势，而而且更少见的，你就会发现这件这种最简单的奢求，原来是变成就是这么困难的。的愿望的时候，你不，其实你还是会很怀念这件事情。其实也是为什么很多在
国外生活许久的台湾人啊，他其实回台湾都会去吃这些小吃饭，倒不是去吃什么，嗯嗯饭店啊，好一点餐都没有。其实很多回回台湾以后的那个台湾人，不管他是短期的回去休假，或者是最后回台湾工作生活的台湾人，那很多就我所知啊，都是。到最后都会回归于最基本、最平淡的饮食，就是台湾的那些食物实在是非常的简单，却永远会让人家屌哎、欸，就是不会想要在，就是不会觉得这是一个，就是需要去检讨他说的不高级什么没有，他就是一个日常饮食的种种。这也是为什么我会提今天这一次会提到这这这个话题，因为其实，呃，澳洲其实你认真谈啊，它其实是没有所谓自己的饮食文化的一个地方。你现在有可能脑袋闪过有很多就是什么意大利面啊、千层面啊，然后很多什么西餐画面，但其实追根究底，它都其实不是澳洲本地的。的样子。那如果你真的想要说澳洲有什么本地菜，我目前讲的出来就是 sausage roll 跟 meat pie。那 sausage roll 跟 meat pie 其实又跟澳洲前期在英国殖民统治底下的历史性有。所以他其实要认真说，也不太能说是澳洲本地菜，但相较于其他，它已经是非常澳洲特色了。因为在嗯，美国跟英国可能会有啦，美国我确定没办法找到像澳洲的这一种，就是 sausage roll， 也就是用酥皮然后包，就是酥皮然后卷肉馅。然后下去烤，它有点像是台湾要怎么说？台湾有什么像是那个啊？嗯，台湾好像也没有类似这样的食物。台湾要真的说类似这样子的口感呢、啊，就是立岛烹，但是它是咸的，要做成咸的立岛烹，然后拿掉绿豆，就是酥皮包肉馅这样。但其他台湾其实是真的是没有像这样子的一个一个食物。但是如果就澳洲人吃肉派啊，然后 sausage roll 的这一种这种呃道地的感觉，就像是台湾人会吃霸面啊这种样子，就是以就是吃这种烘焙点心来说，就传统的那种婚婚宴大饼，就是这种习俗的感觉是很接近的，然后也就方便性而言也是。那我也相信，就是在台湾吃霸面啊，现在已经是非常简单啦、啊。永和豆浆都会卖一些，就是现烤的肉饼，它有点像是，呃，如果用台湾更常见的的食物，应该就是胡椒饼。如果以口感、口味来说啦，但是澳洲的肉派里面，它比较像是偏湿的。肉酱，那台湾比较像是比较结实的肉块，就是绞肉包起来，然后经过烤制之后，它变一整个肉块。那这就提到说，在
澳洲啊有没有外食文化？就是我只能说，如果跟台湾比起来，澳洲的外食文化、啊、还是偏弱很多。有可能你在大都市，像是雪梨啊、墨尔本或者是布里斯本这些华人聚集地比较多的地方，你有可能在外带文化上是会比较接近像台湾那样啦，就是。如同你所想，就是你今天不想要煮饭，出去外面就是包个饭菜啊，不管是便当面啊，或者是盐水鸡啊，就是任何你想要到的小吃，你在台湾有可能就是单纯觉得说，哦，你今天下班累了，你不想要煮饭了，那你就直接吃外面。这其实是在就是在台湾，这是一件再平凡不过啊。当然，在澳洲。嗯，就方便性，就可选择的选项，然后再就，呃，价钱来说，其实，呃，我还是会觉得在澳洲的外食没有那么的好，也没有那么简单。但一定啦，你还是在这边可以有什么麦当劳啊、肯德基一些素食素食店的选择，这是当然一定有的。然后在价钱上。以目前台湾的汇率来说，其实也跟台湾的差不多价钱，稍微贵一点点，但但本人很少吃啊。我本人最最最多最常吃的是在澳洲的汉堡王，那台湾叫 Burger King， 那澳洲叫 Hungry Jack。嗯、呃，那。外食文化要说不好吗？我也不能说不不好，因为，呃，它其实也就是代表一个国家的餐饮文化。那我不得不，我不得不说一件事，就是台湾在这一块上面的确是，就是做的非常好啊，而且是经营的有声有色。不管是夜市文化的外带，或者是像学校附近那种。学生餐厅啊，学生便当店，尤其是烧腊饭像烧腊饭这种东西，在澳洲，你说没有吗？当然还是有，你还是会找到那种中国餐厅，它有在卖类似的。但是你就会觉得跟台湾的比起来，呃，还是有点差啦。台湾的台湾的便当店的好啊，这也是我到澳洲生活将近快。两三年过后，我就其实我第一年就开始有感受到我需要便当店这种东西，因为我在台湾已经很习惯，就说嗯，就是我不知道今天要吃什么，我就直接去那种自助餐便当店，就随便夹了几道菜，或者是更直接就跟那个老板说，嗯，我要一个排骨便当，就是我要一个排骨便当，然后可以帮我包吗？那他就会呃帮你包一个，你也不用选菜。那顶多你就是给他一点，只是说哦，我今天不要三色豆，我今天不要什么什么。那基本上这样，你一个便当就五六十块。现在台湾应该是六七十到七八十啊，根据你在台湾居住的城市不同而有所不同啊。但基本上这个价钱，在我再换回来澳洲澳币，差不多就是五块澳币内可以解决的事情。那就一样的，就是外食来说，我自己在外面吃，我基本上一餐，因为我自己食量也大，有时候一餐起跳就是十五块，甚至十五块到二十五块之间，这个价钱是很常见啊。就是如果你在澳洲外面吃的话，就是你不要自己煮的话。
那这又回到头来啊，就是我会离开那一间饭店工作啊，最大原因就是因为我开始发现，嗯，我的主厨叫我煮一些亚洲菜的时候，他其实也没有那么的，呃，关心口味，他只是想要有一个形式。这也是我之后有可能，呃，应该也不是有可能，是觉得还会在。空出一个，再再再录一集来谈，就是在澳洲的亚洲菜到底现在是怎么一回事？就是我，我其实最印象深刻，就是我那份饭店工作开始没多久之后，我们有一个就是在海边，也不算海边啊，就是因为那饭店有个游泳池，那游泳池它规划的很像一个沙滩旁边游泳池。那我们就是有卖一些，就是烤串，就是像台湾口味的烤烤肉的肉串。那那时候，老板就是想要做到三种肉类啊。那我就是做了印尼的沙爹鸡，然后嗯，日式的照烧牛，然后猪肉是做我们家的那个 spice。那我们家那个 spice， 我到现在还是不知道它的。就是它的风格是什么呢？但是就我以前在，就是西班牙餐厅工作过的感觉，我觉得它应该是属于西班牙料理的一种，就是，呃，香料的混合香料啦。那我之所以会开始对于就是做亚洲菜这件事情有一点怀疑，是因为我那时候自己煮饭，我一直觉得自己煮饭的技术还不算差，也就是我们最常见就是煮呃煮饭前就是洗米洗三次嘛，就是洗三次。然后我是不泡米的人，我是直接洗完就煮的人。那我知道台湾有些人会泡米，就是泡半小时，这、就是每个人的习惯。但是我自己的习惯是。洗三次米之后，然后撒一点盐，加一点盐，加一点油，就会把它丢进去电锅里面煮。那如果在正式的 commercial kitchen， 就是所谓的呃饭店厨房，就是商用厨房里面，其实我们就是用 combi oven 嘛。那我自己的习惯就是三十分钟一百二十度，那就这样下去煮。那煮出来结果我自己知道怎样，因为毕竟我是台湾人，我是台湾园林西罗人。那如果你是对台湾在日据时期的历史有一点研究了，那你有可能就知道说，哦，西罗人就是以前西罗浊水米，就是当初是供奉给日本天皇的那个那个贡品。所以就因为这样，我从小我我其实都是从小就吃西罗米。然后直到我读大学到台中，我我高中是读斗六高中，我读斗六高中的时候还没有那么强烈的感受到米食的变化，是直到我到上大学到台中那个城市，我才发现，哎，那个米真的是一出云岭啊，就是就味道就不一样了。然后更别说我二十五六岁到。就是正式到澳洲生活到现在，那个我真的发现，一样都是说 rice 啊，就是饭的这个这个这个英文啊，那真的是不同的厨师煮出来的就是很不一样啊。那我我上一份工作到最后让我最惊讶就是
俊男，我会吃到那个饭难吃到不能下咽啊，叫 crispy rice 啊，就是又香又脆啊，就是怎么米会又香又脆？然后到最后我才知道，哦，原来是就是我的同事，算是我的主管啊，他是不洗米的、啊，他那个煮饭是直接不洗米啊，然后水也不加，也也也就是水他也不凉的、啊，他就直接就是目测一下就觉得可以了，就是。就像是我妈，就是我我家人，我妈都会说什么熬米熬半的水，就是她都会说呃熬米哥我呃熬就是就是一个量杯，就是叫熬熬米，然后熬半或者是熬卡给，就是一杯再多一点点的水，就是有个比例在啊。那以目前呃台湾最常讲就是一比一点二，就是一杯米配一点二杯的水。那我的那些同事啊，小主管就是非亚非亚裔非亚裔的同事，我就看他们煮米的时候，就觉得你你到底是在哪里学来这个煮米的的概念跟习惯？你怎么会不洗米？然后就直接下去煮了。那想当然尔啊，那个那个成果真的是让人唏嘘不已啊！这也是为什么我呃我会离开上一份饭店工作的众多原因之一。我实在是不能接受，就是连饭都煮不好的人啊，然后再说自己是厨师，这是我身为一个台湾园林西罗人小小的坚持。但这又回到回到生活面上，就是工作之余啊，我们知道还是要想一下，就是要怎么解决自己的三餐呢、啊？我的确会说啊，如果你是自己有那个能力啊，有那个能力是指你自己自己可以煮饭煮菜的人啊，在澳洲的确你自己煮，呃，的确是可以省下一笔。不少的伙食费啊，这是我很明确可以跟你说啊，因为就澳洲目前的外食，就澳洲不是说没有美食，但是你真的要付一定的钱以以后才可能会出现美食啊，这有可能要跟大家先沟通好厘清的事情啊，就是你在澳洲一定还是有好吃的东西，这是正确无误的、啊。那我以后也会谈到。谈到就是说，我在澳洲到底学会了吃哪些国家的料理啊？这也是我在澳洲最惊讶，就是我以为我来澳洲有可能会吃最习惯，有可能就是这些西方菜啊，就是什么披萨、意大利面啊、汉堡啊什么之类的，就是我们既定印象中那种西式的。嗯，西式饮西式饮食里面最常见，然后可能我会吃很多沙拉什么，然后到最后发现我其实吃最多的是韩国料理跟越南料理，这也是我几集前也有也有提过，就是这么多年下来，其实我最懂吃的不是那些西式料理，反而是最懂吃是怎么吃韩国料理跟越南料理，这也是我。就是从一开始决定来澳洲到现在完全没有想过事啊。那我们回过头来，就是我还是要讲这件事啊，就是在澳洲啊，你还是要想想，就是如果你打算来澳洲，或者是以后想来澳洲玩
，就打算来澳洲生活跟来澳洲玩呐、啊，这是其实两两回事。如果你是打算来澳洲玩，我我当然可以给你一个很肯定的答案，在一定程度的那个预算底下，你绝对可以呃买到吃到还不错的食物。那澳洲的的确有他自己的像什么。呃 ，chef hat 就是厨师帽评比，这跟台湾人最喜欢的，也不知道每个台湾人最喜欢的，就是那个米其林评比，嗯，这奥比四哦，还奥比登，就是他有他的确有他自己一个评比的的制度在。那的确在我待的昆呃昆士兰凯恩斯这边，的确也有几家是不错的，就是。我必须要肯定，我我我自己也会介绍我的朋友去吃，但就整体而言呢、啊，我觉得如果你是决定来澳洲生活的，不管你是要打工、旅行、来读书，或者是来工作啊，我觉得还是要做好心理准备啊，你一定要就是有个一点点的烹饪技巧啊，不然。成天到晚想要靠吃外食，其实，在澳洲，除非你是住在大城市，如果你是住在像我现在待的凯恩斯这种，其实久而久之，你就会发现，其实你没有太多的选择啦。那今天主题就差不多是集中在这边吧，就是先把我目前在澳洲每天就是三餐怎么。解决的地方先讲完，那我们之后再讲说，我为什么一直谈到说，呃，韩国料理啊、越南料理啊，这这些到底是怎么一回事？好的，那今天的 podcast 就到这边喽。那一样的，就是如果你有任何的意见啊、回馈啊，或者想讨论的，都不要害羞，你可以到 First Story 或者是直接 IG 上私讯留言给我，我们都可以聊聊。那就这样喽，大家拜拜。